0: Areena.
1: Nuorethan alkavat sitten oikeastaan vain toistamaan sitä kerran kokeiltua ja opittua reittiä myöhemmin, mutta siinä myös ne harjaantuvat. Sitä ollaan myös tutkittu, että miten yksilö kehittyy vuosien vaarella muuttolintuna ja kehittyyhän se aika paljonkin.
0: Tässä kuluneella viikolla on Etelä-Suomessa nähty vielä viimeisiä nuoria mehiläishaukkoja matkalla etelään. Suurin joukko on kuitenkin jo pitkällä, ensimmäiset ehkä jo jossain Saharan eteläpuolella, minne sitten ovatkin menossa. Ja kaikki tämä, mitä mehiläishaukkojen muuttomatkalla oikein tapahtuu, on ollut pitkää hyvinkin tuntematonta. Kunnes kymmenen vuotta sitten käynnistyi mehiläishaukkojen satelliittiseurantahanke. Ja useiden vuosien ajan päiviksi, aarneksi, annikaksi, joukoksi, roosaksi ja niin edelleen nimetyt haukat, välittävät tietoa muuttoreiteistään, levähdysalueistaan, nopeuksistaan ja talvenviettoalueistaan, ja siitäkin, mihin matka sitten päättyi. Lähettimiä avulla tutkijat pääsivät myös yksittäisten lintutarinoiden, sattumien ja erikoisten kohtaloiden jäljille. Ja linnut tulivat väistämättä läheisiksi, kertoo hanketta johtanut lehtori, dosentti Patrick Byholm. Projekti on nyt päättynyt ja viimeinenkin lähetin on sammunut vastikää. Mutta edelleen näin syksyisin, Patrick kertoo miettivänsä usein mehiläishaukkojen matkaa, pohtivansa missä ne nyt oikein ovat, milloin ylittävät Välimeren ja Saharan ja miten ne oikein pärjäävät. Ja se onkin aika tärkeä kysymys, koska mehiläishaukka on tuoreiden arvioiden mukaan erittäin uhanalainen laji Suomessa ja heikosti on mennyt jo pidempään. Tapaamme Patrick Byyholmin kanssa tuulisena syysaamuna Helsingissä ja juttelemme siitä, mitä uutta tietoa satelliittilähetin vuodet oikein toivat. Se sopii hyvin, koska tuulet ovat tärkeitä mehiläishaukoille, yllättävän tärkeitä, niin kuin tarinasta pian selviää. Mutta aloitetaan siitä, että minkälainen lintu mehiläishaukka oikein on. Se on monelle hyvinkin tuntematon ja erikoinen, Patrick Pyyholm aloittaa. Itse asiassa linnun rakenekin kertoo, että nyt popsitaan aika erikoisia ruokia. Sen nokan ja silmien välinen alue on itse asiassa pienten suomumaisten höyhenten peittämä, ja sitten se sieräin aukotkin ovat litistyneet, mikä saattaa auttaa, kun lintu kaivelee maata, että multaa ei mene nenään, tai siis nokkaan. Ja miksi ihmeessä se kaivelee maata?
1: No niin kuin nimestä ehkä voi päätelläkin osittain, niin se tykkää mehiläisistä tai tarkemmin on Tän oikeastaan ampiaisista, se on sen päärvintoa ja nimenomaan toukat. Popsii se varmasti niitä aikuisiakin jonkin verran, mutta ne niin sanottavasti ryöväävät sitten ampiaispesiä ja syövät niitä toukkia, näitä kekoja, vievät mukaansa ja poikaset ruokkii niillä. Syö ne myös sammakoita ja pikkulintujakin jonkin verran, mutta hyvinkin pitkälle erikoistunut. Ja, ja se on ehkä myös sitten yksi syy, miksi sillä tämmöisessä hektisessä maailmassa, niin kuin meidän nyky, nykyisessä maailmassa, ei mene kovin hyvin ainakin kaikkialla haukat, hän ovat pinteessä, että kanto on, on vähentynyt oikeastaan vuosikymmeniäkin.
0: Miten se ne ampiaiset löytää tai etsii, tai miltä se näyttää, kun se niitä popsi?
1: Tätähän on, on tutkittu ja seurattu, ja ne ilmeisesti käyttävät lähinnä näköaistiin, kun ne näitä ampiaisia, niiden pesät sitten paikantavat. Ja ne voivat kävellä maassakin pitkiäkin matkoja välillä, ja, ja sitten ne joutuvat, jos ne on maa-ampiaisia kyseessä, kaivaamaan se pesä siitä. Et, mutta siinä on niin lähisukulainen Itä-Aasiassa tämän meidän mehiläishaukan, lähisukulainen, niin sitä ne on tutkittu, että ne käyttävät myös hajuaistia, kun ne etsivät ruokaa, mitä nyt on perinteisesti katsottu, että se on linnulla, ei ole kovin kehittynyt, mutta ainakin tällä linnulla näyttää olevan siis idän mehiläishaukalla ja todennäköisesti myös meidän mehiläishaukalla.
0: Niin se on aika jännä, että siitä ei ole montaa vuosikymmentä, kun yleisesti luontokirjoissakin luki, että, että linnuilla on huono hajuaisti ja nyt me on todettu, että ei todellakaan kaikilla huono.
1: Joo, näin on ja, ja se on. niitähän on näitä merilintuja, jotka ajatellaan, että ne löytävät pesäkolonsa esimerkiksi hajuaistin avulla ja kyllä mä, mä oon melko vakuuttunut, että vaikka sitä nyt ei ole selvitetty tämä meidän mehiläisaakan kohdalla, että se käyttää hajuaistia myös, että tuohon ehkä sitten... Tarkkaan paikanttimiseen, että se löytää se pesä sieltä maasta ja se kaivaaminen voi kestää sitten välillä tuntejakin kuulema.
0: Eikö ampiaisten pistot sitten haittaa saukkaa?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Olettamus on, että ei. Se höyhenpukuhan suojaa niitä myös kyllä hyvin, mutta että kyllä niitä on niitä havaintoja sitten, että ne tuntee sitä selvästi kuitenkin, että ne tavallaan reagoi siihen, kun ne saattaa sitten pistää vaikka silmän vieren tai johonkin, mutta, ää, mutta ei se nyt selvästi kauheasti voi haitata niitä, kun ne kuitenkin päivittäin on niiden ampiaisten kimpussa.
0: Nyt aletaan puhua niiden muuttomatkasta, niin miten sitten kun ne päätyy sinne Afrikkaan, niin onko sielläkin sitten ampiaisia, joita ne siellä sitten pystyy popsimaan? Tietenkin.
1: No se on sinänsä hyvä kysymys, että miten ne siellä syövät, että hyvin vähän siitä on tietoa, että me on itse käynyt Afrikassa muutama otteeseen ja kyllä mä oon nähnyt, siis esimerkiksi eteläisessä Afrikassa hän ei ole tämmöisiä ampiaisia niin kuin meillä tämmöisiä, jotka rakentaa tai muodostavat suuria yhdyskuntia, paitsi ne on sitten tullut sinne ihmisten mukana, että niitä on... Ja mä oon nähnyt, että ne syö niitä siellä, mutta sitten tiedetään, että ne syö myös linnunpoikasia, ja ryövävät pesistä. Mutta kyllä ne ihan varmasti muita hyönteisiä syövät, mutta mitä ne sitten syövät pohjoisempana Afrikassa, suurin osa hän linnusta talvehtii sademetsävyöhykkeellä, niin se on hyvin vähän olemassa tietoa, että oikeastaan lainkaan, mutta oletettavasti ampiaisia löytyy, tai muita, jotain muita pistiäisiä, pistiäisiä, mitä ne sitten syövät.
0: Muistatko, että milloin olet ensimmäisen kerran nähnyt
1: No tarkkaa muisto itse asiassa ei ole, mutta on se varmasti ollut joskus 80-luvulla teiniässä. Mutta sehän on harvalukuinen ja ei ole kovin helppo nähdäkään kuin ehkä sitten muuttoaikoina, kun ne muuttavat tietenkin syksyisin, että keväälläkään sitä ei helposti näe. Mutta se on hyvin piilottelee metsässä ja on hyvin, ei juuri ääntelee ja Se on sen takia ollut huonosti tutkittu myös Suomessa ja ylipäätään Euroopassa. Sitä myötä, kun se on harvinaistunut, se on myös sitten entistäkin vaikeampi tutkia, siis eläin, joka on harvinaisempi, että jos sitä ei, siihen ei edes törmää, niin kuin mitä sitä voisi tutkia.
0: Vanha luonnontutkijoiden sääntö, että tutki sellaista, mikä, mikä on yleinen, tai tutki yleisiä lajeja, niin sä et ole kuullut tätä sääntöä vai?
1: No olen kyllä jo, ja sen takia mä pidin se ihan mahdottomana monta vuotta, että miten, eihän tätä voi tutkia millään tavalla, mutta sitten tuli tämä uusi tekniikka, no ei se enää... Silloinkaan kovin uusi ollut, eli 2011 me aloitimme tämän projektin, mutta ajattelin, että se kuitenkin mahdollistaa sitä, että me nyt sitten voidaan tutkia nimenomaan sen muuttoa ja miten se liikkuu pesimäalueilla ja talvehtimisalueilla. Siitä etenkin hän ei ollut mitään tietoa, että oikein mitä ne tekevät, kun ne ovat siellä päin. Silloin, kun me aloitimme tämän projektin, Muistan nyt tarkkaan, oli ollut Afrikasta sitten kertynyt siihen saakka talvehtimisalueelta, siis reilu 20 löytyä about ja mitä nyt on kovin vähän, eli ehkä kaksi vuosikymmenessä tai yksi tai jotain sitä luokkaa ja siinä mielessään tämä meidän tutkimus sitten toi paljon uutta tietoa lyhyen ajan sisällä, että yhteensä ollaan laitettu Reilu 40 lähetintä linnulle ja no, kaikki niistä eivät päässeet onnistuneesti matkalle, mutta kuitenkin suurin osa niistä linnusta pääsivät perillä Afrikkaan myös. Että paremmin tuli tietoa ehkä muutamassa vuodessa kuin sit muutamassa vuosikymmenessä.
0: Eli miten tämä käytännössä toimii? Miten te saitte lähettimet lintuja selkää?
1: Joo, no me aloitimme sillä tavalla, että pyydystettiin aikuisia pesivien lintuja pesien vieressä ja tämä tietenkin tapahtuu kaikki erikoisluvalla, M- mutta oikeastaan laitettiin vain yhdeksälle aikuiselle lähettimi. se on aika vaativaa puuhaa, niin ei niitä helposti saakaankin, niitähän pitää saada jollain tavalla houkuteltuna verkkoon, pyydystettiin ne verkkoon ja ei ne ole niin hölmöjä, että ne menee siihen verkkoon ja ne näkevät sen ja niin poispäin, eli laitettiin sitten myös poikasille just siinä vaiheessa ihan hetken ennen kuin ne lähtivät pesästä. Eli siinähän on tärkeää, että kun näitä lähettimiä kiinnitetään vaaliailla, että se niin pitää tietenkin olla ikään kuin aikuisen kokonen se lintu, että se ei enää kasva Sit siinä vaiheessa, kun laitetaan sen lähetin.
0: Kun puhutaan satelliittilähettimistä, niin, niin millä lailla se ne toimii pääpiirteissä?
1: Joo, no tekniikoita on useita ja me ollaan käytetty itse asiassa kolme eri tekniikkaa, mutta en nyt ehkä tarvi ihan näihin detaljeihin mennä, mutta periaatteessahan se toimii niin, että se paikantaa sen linnun ja nämä meidän käyttämiä lähettämiä paikantaa linnun siis gps avulla, että se on niin kuin hyvin tarkka se paikannus ja sitten se lähettää tavalla tai toisella joskus satelliittien kautta tai kännykkäverkon kautta, puhelinverkon kautta siis nämä tiedot käyttäjälleen ja se on semmoinen pieni aurinkokenno sitten tässä lähettimessä ja akku, että se voi kestää vuosi että yksi lähetin, mitä meillä oli, kesti yli kahdeksan vuotta se oli toiminnassa
0: Ja sitten te aloitte saada tietoa
1: Joo, tietoa on tullut ja sehän kertyy kuitenkin melko hitaasti tai totta kai sitten kun lintu lähtee liikkeelle nähdään jo periaatteessa heti ensimmäisenä syksyn, että minne se muuttaa ja sitähän Silloin jo heti tuli tavallaan yllätyksiä, että mehiläishaukka, jos lukee lintukirjaa, lukee ja niin kuin todistettavasti muutta suuri osa myös niistä pitkin tämmöisiä kapeita niemen kärkiä ja, ja tavallaan ne välttävät meren, kun ne muuttavat, että se johtuu siitä, että ne muuttavat tämmöisellä termiikkeellä mielellä, ne lähinnä liitävät, että ne ei oikein hirveästi lyö siivillään, vaan että ne ottavat korkeutta, nousevat ilmaan, liitävät, liitävät eteenpäin seuraavan termiikkiin ja nousevat ylös ja liitävät ja niin päin poispäin. Ja näemme, että termiikkiä syntyy paremmin maan päällä kuin meren päällä, mutta me huomattiin silloin jo heti ensimmäisenä syksyn, että meidän linnusta suuri osa lähtevät ihan suoraan välimeren yli, Et se oli yllätys. Sitä ei oltu tiedetty, että se on näin tavallista siinä. Vaan ollaan ajateltu, kun totta kai seurata muuttoa vaikka Gibraltarin salmella tai Bosporella, että Oho, tässä on paljon mehiläishaukkoja. Mutta niitä, jotka lentävät meren yli, niistä ei ole kukaan tiennytkään.
0: Kuinka korkealla mehiläishaukat yleensä tekee sitä muuttoa? Matkaa, tiedetäänkö siitä?
1: Aika vähän loppujen lopuksi, tai ainakaan meidän lähettimistä suurin osa ei ole tätä korkeustiettua toimittaneet, mutta on ne meillä ollut semmoista tekniikkaa myös, mutta ei ne yleensä kovin korkeilla lentävät, muutaman sadan metrin että mitä on melko maltillista monen muun lajin verrattuna.
0: Eli periaatteessa, kun lintututkijat ja harrastajat maasta katsoo, niin voi tehdä ihan järkeviä havaintoja, jos vaan sattuu sitten toisaalta olemaan oikeilla paikoilla, mutta siellä välimeren päällä ei, ei sitten varmaan ole paljon havainnoitsijoita.
1: Joo, ei varmaan ja tästä tulikin mieleen, että meillä on itse asiassa yksi lintu, joka yöpyi selvästi rahtilaivalla, että se laskeutui, se oli myös tällainen, jolla oli sitä tekniikkaa, että me tiedän että oikein nähtiin, miten se laskeutui tähän laivaan ja sitten se jäi sinne yöksi se laiva lähti tavallaan väärään suuntaan, koilliseen, se oli siis syksyllä menossa etelään tämä lintu, mutta aika hitaasti kuitenkin, että se jatkui sitten se seuraavana aamuna onnistuneesti pääsivät Algeriaan.
0: Sitten näitä lähettimiä on laitettu siis vuosien mittaan ja teillä on tullut ihan lisää tietoa, että projekti on kestänyt kymmenen vuotta. Niin mitä kaikkea on selvinnyt nyt tähän mennessä mehiläishaukkojen muuttoon reiteistä?
1: No tosiaan mainitsin jo tämän, että ne nuoret linnut... Ehkä sinisilmäisesti tai uhkarohkeasti lähtevät ylittämään välimeren. No nehän eivät voi tiedä, että miten iso se meri välttämättä on. Näin ainakin oletan, että eihän ne voi tietää, mitä niitä odottaa. Mutta ne lähtevät vaan. Se oli semmonen juttu, mitä oli aika mielenkiintoinen. Et ne kuitenkin osaavat lentää meren päälle ja nyt tiedetään, että myös näitä niin sanottuja termiikkimuuttajia, että syntyy välimerenkin päällä näitä nousevia termiikkejä jonkin verran, ne osaavat kuitenkin hyödyntää sitäkin nämä mehiläisaukot, että ne ovat ehkä vähän taitavampia kuin mitä ollaan luultu pärjäämään siinä ilmatilassa. Ja, ja sitten semmoinen kysymys tietenkin, mitä myös varmasti ihmisiä kiinnostaa, on, että minkä takia joku tietty lintu, päättyy johonkin tiettyyn paikkaan Afrikassa talvehtimaan. Miksi se talvehtii vaikka Nigeriassa tai miksi joku toinen sit talvehtii vaikka Kongossa? Ja no, siitäkin ollaan saatu selvillä, että se suurin yksittäinen tekijä, jotka vaikuttaa tähän, on ne tuuliolosuhteet, mitä ne kohtaavat matkan vaarella, nimenomaan näiden nuorten kohdalla. Ja sitten kun ne hän alkavat sitten oikeastaan vain toistamaan sitä kerran Kokeiltu ja opittua reittiä myöhemmin, mutta siinä myös ne harjaantuvat. Sitä ollaan myös tutkittu, että miten yksilö kehittyy vuosien varrella muuttolintun. Ja kehittyyhän se aika
0: paljonkin. Siis nuoret linnut, jotka on kesällä täällä syntyneet, niin ne lähtevät omin päin muuttamaan aikuisten lintujen jälkeen. Aikuista on mennyt jo edeltä ja ne lähtee sitten myöhemmin ja niillä ei ole sen kummempaa tietoa kuin että etelään päin.
1: Joo, näin tämä jäi tosiaan sanomatta ja se on aivan oleellista. Tällä lajilla aikuiset lähtevät ennen nuorisoa, niin sanotusti ja elokuun oikeastaan viimeisellä viikolla yleensä se aikuisten mehiläishaukkojen huippu on, että silloin ne lähtevät Suomesta ja nuoret sitten oikeastaan vain about kaksi viikkoa myöhemmin eli syyskuun puolessa välissä.
0: Minkä takia ne nuoret ei voi lähteä samaan syysyyn? Eikö ne ole vielä niin kuin valmiita?
1: Se voi olla, että ne ei ole ihan valmiita. Että se on, emme tiedä, miksi näin on. Että jotkut, monet lait hän muuttavat yhdessä, siis pe- perheryhmittäin. Niillä on pakko kuitenkin pärjätä itsekseen ennemmin tai myöhemmin. Että se voi varmasti yhtä hyvin tapahtua silloin kun joskus myöhemminkin. Ja ainakin se on tähän saakka ollut ihan toimiva strategia myös. Että me, mehiläisaukka hän on ollut varmasti ollut olemassa tuhansia vuosia laajennut.
0: Niin siis, että nämä itse asiassa nämä aikuisten lintujen ja sitten nuorten lintujen muuttoreitit ja muuttotaktiikka-strategia poikkeaa jonkun verran toisistaan.
1: Kyllä joo. tosiaan ne, ne lähtevät liikkeelle myöhemmin nämä poikaiset kuin aikuiset ja sitten se niiden matka kestääkin. Ja ei sen takia, että ne lentäisivät hitaammin, vaan sen takia, että ne pysähtelevät enemmän ja jäävät esimerkiksi jonnekin Keski-Eurooppaan sitten ehkä päiväksi pariksi syömään. Kun aikuiset taas, ne, ne ehkä tietävätkin vähän paremmin, mitä ne ovat tekemässä. Ne jatkavat määrätietoisemmin yhteen noin kolme viikkoa pidemmin kestää nuorten lintujen muuttoja. Se on yleensä vähän mutkitteleva jonkin verran enemmän. Ja tosiaan mitä mä mainitsin, että ne myös ylittävät meren selvästi siis rohkeammin. Tai, tai merenpäällinen osuus matkasta on paljon suurempi. Ja sitten ne kehittyy yksilöinä myöhemmin. Varmasti seuramalla muitakin mehiläishaukkoja sitten osittain.
0: Mutta sen ensimmäisen muuttosyksyn muuttomatkan tuuli vaikuttaa siihen, että mihin ne päätyy. Se on aika erikoinen juttu.
1: Joo, siitä on varsin vahva tieto nyt olemassa, että se on oikeastaan koko matkan varrella, että riippuen siitä, että tietenkin nehän tietävät, että etelään olla menossa. Se on aivan selvä, että se on jossain geeneissä. Mutta että miten ne sitten kohtaavat nämä olosuhteet. Ja sitähän on vaikea, no vuodet ovat erilaisia ja viikot ovat erilaisia, niin poispäin. Mutta jos on kova itätuuli, sitten ne tuuli vie niitä länteenpäin ja toisinpäin. Eli vaikka ne lähtevät täältä Suomesta hyvinkin kohtalaisen suppeelta alueelta, niin, niin kuin meidän linnut ovat päätyneet sitten itä länsiakselilla. Afrikkaan talvehtimaan itäisin lintu on ollut melkein Ugandassa, eli jo Itä-Afrikassa ja sitten läntisin lintu Sierra-Lionessa, eli Kaivan Länsi-Afrikassa. on yli 3000 kilometriä leveä alue, kun vaikka ne ovat Suomessa pärsi melkein yhdestä pisteestä nämä meidän tutkimuslinnut. Ja tämä selittää parhaiten just nämä sivutuulet, mitä ne kohtaavat.
0: Mutta aikuiset linnut kohtaa samanlaisia tuulia ja ne ei niiden reittiin vaikuta yhtä paljon, niinkö se siis on?
1: Joo, kyllä ne vaikuttaa, mutta ei yhtä paljon. Et ne tavallaan, niillä on jo muistissa sitten, niillähän on kokemusta. Ne ovat suorittaneet tämän muuten montakin kertaa ja ovat... Silloin ehkä jopa sattumalta saattaa löytää vaikka Gibraltarin salmen, että aha, tässähän pääsee hyvin ylittämään meren, ei tarvi oikeastaan lentää kuin muutama Kilsani niin ollaan Afrikassa ja niin. Mutta kyllä, ne korjaavat lentoreittinsä sitten tehokkaammin kuin nämä nuoret, jotka pitkälti oikeastaan melkein vaan antavat tuulen viedä, ainakin nämä sivutuulet.
0: No meneekö aikuiset linnut sitten samaan paikkaan aina suurin piirtein siellä Afrikassa?
1: Joo, kyllä, kyllä menevät. Että, mutta niillä saattaa olla Afrikassakin useita talvehtimisalueita, jos sanotaan näin. Eli niillä ei ole välttämättä vain yksi paikka, missä ne viettävät koko Pohjolan talven, vaan että siinä on hyvin usein kaksi, joskus kolmekin aluetta, mitä ne sitten toistuvasti käyttävät.
0: Sitten kun lähdetään taas takaisin Suomeen, niin, niin tuleeko ne sitten täällä samaan paikkaan, mistä ne on lähtenyt?
1: Joo, tai no, siis ne aikuiset ne tulevat, mutta ne poikaiset ei välttämättä. Et jokainen poikainen on kyllä palannut Suomeen, Et siinä mielessä kyllä, mutta ei ne kovin lähellä sitä synnin seutua tulevat. Ja kyllä ne saattaa tulla käymäänkin, mu- mutta ei, ei-, ei välttämättä. Mutta sen sijaan ne aikuiset ne palavat kyllä pääsääntöisesti siihen samalle oikeastaan reviirillekin äh, joka vuosi, mutta siinäkin saattaa käydä niin, että jos puoliso on myöhässä, niin no sitten ehkä pariudutaan naapurin kanssa, näin on meillä käynyt.
0: Mutta periaatteessa saman puolisonkin kanssa, jos sekin ehtii, ja talvi vietetään kuitenkin ihan erillään.
1: Kyllä, joo, ihan erillään, voi olla tuhansia kilometrejä toisistaan, ja ihan, eihän ne muuta yhdessä, ei samaa reittiä, ja mutta tosiaan se näyttää olevan hyvinkin kriittistä, että jos jompi kumpi, tai no ainakin jos koiras on myöhässä, että ei, ei se naaras jää kovin monta päivää sitä odottamaan. Et meillä oli yksi naaras, joka pariutuu naapurin kanssa, kesti kaksi ja puoli vuorokautta se lähti sen matkaan sitten kun vanha heillä ei ollut paikalla. Se tuli, mutta se tuli vasta viikko. Se oli viikko myöhässä. Se ei ole mitenkään tavatonta, että ne saattavat myöhästyä. Pesintä pesintä jää sinä vuonna sen takia. Et jos ne kohtaavat joku odottamaton vaikka rajuilma jossain matkaan vaarella, niin se voi olla se viimeinen naula arkussa niin sanotusti, joka se sitten estää se pesiminen.
0: Tämä koiras, joka tuli sieltä myöhässä, niin oliko sillä sit jotain, näettekö te, että oliko jotain esteitä siinä matkalla?
1: Joo, kyllä silloin oli. Mä, oli. Mä muistan, että siinä oli jossain Kaakkois-Euroopassa joku kauhea kaatosoda ukkosilma silloin, mitä se joutui kiertämään. Ja vai oliko se niin, että se, se jäi suosiolla sitten sinne muutamaksi päiväksikin. Et se oli, et sää siinä <laughs> sekoitti suunnitelmat. Kyllä se sitten palasi, mutta sinä vasta sitä seuraavana vuonna se sai sitten uuden puolison, että se, se onnistui löytämään uuden naaran.
0: Minkä verran muuten tiedetään siitä, että millä keinoilla ne mehiläishaukat sitten suunnistaa? On tietenkin tämä sisäinen kello ja varmaan joku magneettiaisti, joka näyttää eteläänpäin, mutta mitä kaikkea ne käyttää suunnistamisen sapuna?
1: Joo, no sitä ei olla tutkittu siinä mielessä kovin tarkkaan, mutta se mitä mä jo mainitsin, että ne oppivat kyllä, että ne tavallaan niille muodostuu jonkinlainen kartta niiden pään sisällä. Että, ne, että ne tietää, tunnistaa niitä reittejä, niin alkaa toistaa niitä. Ja sitten ne, ne oppivat myös suoristaa näitä muutkia. Eli siinä mielessä kyllä ne käyttää sitä maantiedettä hyväkseen, mutta myös muisti. Ja sitten melko varmasti, se on vaan tosi vaikea todistaa, on sitten ne siis tämmöistä sosiaalista tietoa, eli ne seuraa muita mehiläishaukkoja, ehkä jopa muita lajeja. Siinä kun ne muuttavat kuitenkin melko suuret joukot lähtevät liikkeelle suurin piirtein yhtä aikaa, ne näkevät toinen toisiaan siinä ilmassa ja mun mielestä Hyvinkin monet meidän tuloksista viittaa hyvinkin vahvasti siihen, että ne toisaan seuraa näitä lajitovereita. Ja sitäkin kautta sitten, jos joku vanhempi ja kokenut lintu on sitten edessä, se tietää paremmin, mitä se tekee, niin nuorempi ja kokematon oppii myös siitä parempi muuttoreitti.
0: Nyt eletään siis lokakuuta, eli aika itse asiassa aika jännittäviä ja aika kriittisiä aikoja siinä mielessä, koska tämä, niiden muuttomatka on myös... Aika monen riski, eikö niin?
1: Joo, on se kyllä, ja ei niinkään kuitenkin nämä, esimerkiksi meri, ei näytä olevan kovin vaarallinen meidän tutkimuksen valossa, että mitä voisi olettaa, ainoastaan yksi lintu on, on menehtynyt välimereen, meidän lähetin linnusta. Ja aika vähän on loppujen lopuksi sitten menehtynyt luonnollisista syistä matkaan vaarella, että kyllähän linnut kuolevat, esimerkiksi meillä oli yksi lintu, joka Tiedetään varmuudella, että se kuoli Länsi-Saharaan siis hiekka myrskyn takia. Että siinä oli monta muitakin lintuja, mutta yksi meidän Lähtin linnuista kuoli siihen ja sitä paikannettiin siinä Länsi-Saharassa. Mutta su- suurin osa lukumäärällisesti, niinku, kyllä ne kuolevat siinä Afrikassa, siellähän ne vietävät loppujen lopuksi suurimman osan vuodesta, että se on aika luonnollistakin, että ne kuolevatkin siihen, mutta kyllä matkan varrella on valitettavasti, todistettavasti on, on meidän lähetin lintuja ammuttukin, et niitä am- ammutaan sitten Lähi-idässä ja Välimeren maissa ikään kuin hupimielessä, se on lentävä maali taulu.
0: Niin sitä mä mietin, että kun sanoit, että mehiläishaukalla ei mene niin hyvin, niin voiko nyt tästä satelliittilähettimien antamasta tiedosta, niin voiko tässä olla hyötyä niiden suojelun kannalta?
1: Kyllä siinä mielessä, että ainakin tiedetään nyt näitä ehkä syitä pikkusen paremmin siihen, että ei olla oikeastaan edes tiedetty, mistä se voisi johtua. No on vain lähinnä ollut olettamuksia, mutta ainakin meillä nyt on sitä tietoa, että ehkä jopa 20-25 jopa prosenttia kuolleisuudesta johtuu ihmisestä ja yleensä sitten nimenomaan joku tämmöinen suora toiminta kuin ampuminen. Miten sen, sille asialle voidaan tehdä jotain sitten, tai jos voidaan, se on sitten toinen asia ja se näyttää olevan vaikeaa, mutta mm, ei ole tietenkään kestävää, että am- ammutaan lajia ää, niin, että se uhonalaistuu pelkästään hu- huvi ampumisen takia, että ainakin toivoisi, että semmoinen saataisiin kuuriin jollain tavalla tai loppumaan.
0: Sanoit jo, että Patrick Byholm, että olet käynyt myös muutaman kerran Afrikassa. Onko siellä näiden mehiläishaukkojen talvehtimisalueilla, niin onko siellä lintuharrastajia ja onko sinulla yhteistyötä paikallisten lintututkijoiden kanssa.
1: No joo, mä oon käynyt siinä mielessä vähän erikoisemmassa talvehtimisseudulla, eli Etelä-Afrikassa, mutta meillä on yksi lintu, joka on, on jatkanut ihan Etelä-Afrikkaan asti, ja sie- siellä olen käynyt useammankin kerran, ja <köhö> sielläkin on nyt sit valmistunut toissa vuonna, kun viime vuonna valmistui väitöskirjaa Eishaukasta, mitä nyt sitten saatiin tavallaan aloitettu tämä projekti, tämä meidän tutkimuksen seurauksena. ja Kyllä niitä siellä nyt on sitten tutkittu. Mä oon ollut mukana laittamassa lähettömiä linnuilla, siis mehiläishaukulla sielläkin. Että ne on ollut tämmöisiä lintuja, mitä on löydetty huonokuntoisena sitten ja ihmiset ovat ottaneet tai vienet eläinlääkärin, kun on saatettu sitten parempaan kuntoon ja päästetty irti. Ja niistäkin suuri osa, tai valtaosa ovat olleet siinä mielessä hyvässä kondiksessa, että ovat muuttaneet takaisin pohjoisen Puol- puoliskolle ja pesineetkin onnistuneesti.
0: Toisaalta tämä tieto, että linnut voi näin nuorena olla joustavampia siinä muuttoreitin valinnassa ja sitten sen jälkeen oppivat jonkun hyvän reitin, niin eikö siinä ole myös se lohdullinen ajatus, että ne muuttoreitit ei ole välttämättä niin tarkasti määrättyjä, että esimerkiksi maapallon elinolosuhteiden ja muuttoolosuhteiden muuttuessa niin on sitä joustavuutta nuorilla vähän vaihtaa reittiä.
1: Kyllä, joo, mä oon täsmälleen samaa mieltä, että se on, se on erittäin hyvä asia ja lohdullistakin, että vaikka tapahtuisi sitten joku ympäristömuutos jossain päin talvehtimisaluetta, niin se ehkä sitten joukot alkaa muuttaa muualle. Ja itse asiassa liittyen tähän Etelä-Afrikka-projektiin, että yksi tutkimus tullut, mitä saatiin, siellähän oli, siellä se on ehkä vähän paradoksaalista tällä, Suomessa mehiläishaukka vaan vähenee ja vähenee, mutta siellä se on runsastunut viime aikoina. Meidän tutkimusten valossa se näyttää ainakin korreloivan sen metsäkadon kanssa, mitä tapahtuu pohjoisempana Afrikassa, eli kun metsää hakataan. Perinteisillä talvehtimisalueella, sademetsävyöhykkeellä, niin linnut jatkavat matkan etelään ja ovat löytäneet sitten Etelä-Afrikassa ihan ilmeisesti hyvät talvehtimisseudut. Et ne talvehtivat monesti hyvinkin oudoissa puistoissa, Johannesburgissa. Se on ihan kaupunkilintuja tai, tai viljelytasonkalla eukalyptus eukalyptusmetsikössä, mitä on siellä ihan siis vieraslaji. Ei haluttu sellainen, mutta meidän mehiläishaukolle se on tärkeä. Se ainoa tavalla tekijä, mitä on Tavallaan sama täällä ja Afrikassa on tämä, että sinne pitää olla puita, mutta ei ole niin tarkkaa, mitä se puula joo.